0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, wir haben in der letzten Woche uns intensivst mit Olympia beschäftigt. Die Olympischen Spiele laufen aktuell, haben angefangen. Die Tennisprofis sind sogar schon so langsam dort auf der Zielgeraden. Wir wollen aber heute so ein bisschen den Fokus wieder weglenken von Olympia und mal wieder auf die Challenger-Tour schauen. Für alle, die es vielleicht jetzt gar nicht so präsent haben, die ATP Challenger Tour ist die Tour unterhalb der atp Tour bei den Herren, also quasi von vielen immer auch genannt als die zweite Liga des Welttennis. Und da haben wir heute einen Gast, der ja quasi eine Feuertaufe hat in zwei Wochen, nämlich zum ersten Mal als Turnierdirektor ja auf die große Tennisbühne schreitet und selber ein Challenger-Turnier durchführen wird, nämlich die Platzmann Sauerland Open in Lüdenscheid. Wir begrüßen den, er ist dazu auch noch ehemaliger Tennisprofi, Roger Wassen. Hallo.
1: Hallo Daniel, grüß dich. Ja, Tobi ist in
0: dieser Woche nicht dabei, das äh, muss ich leider gestehen, der hat das zeitlich nicht geschafft, denn ihr wartet jetzt sicherlich auf das, was ihr schon kennt, wenn ihr uns länger hört, nämlich bei Gästen, die zum ersten Mal dabei sind. Ja, machen wir immer so einen kleinen gäste tiebreak den wir spielen. Roger, ich habe dich schon darauf vorbereitet. Du kriegst jetzt sieben Halbsätze, die du vervollständigen musst. Ja, damit wir so einen kleinen ersten Eindruck und so ein kleines Gefühl dafür bekommen, was für ein Gast wir heute eigentlich sitzen
1: haben. Bist du bereit? Sehr gerne, ich bin bereit. Du hast mir zwar äh, gesagt, dass, dass es sieben Tiebreaks geben wird, da hast mir aber die Frage nicht geschickt. Also, ich konnte mich nicht vorbereiten, aber das ist alles gut so. Ich ja, freue genau. Mich drauf.
0: Aber das ist auch der, der Sinn dahinter, dass das Ganze sehr spontan kommt. Schauen wir alles mal, wie gut. du dich schlägst. Ähm, ja. Dann fangen wir mal mit erstens an. Seitdem
1: ich Tennis spiele. Ähm, pff, liebe ich Tennis und ähm, mache das total gerne.
0: Die der Tennisheld oder auch die Tennisheldin meiner Jugend war?
1: André Agassi, der stand immer im Feld und so habe ich nachher auch selber versucht zu spielen.
0: Okay, ja, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, wie du selber auch gespielt hast. Ähm, ja. Dann drittens,
1: äh, mein schönstes Tenniserlebnis? Ähm, war mein erster ATP-Sieg äh, im Doppel in Auckland mit André Pavel 2006.
0: Auch etwas über Doppel werden wir sicherlich äh, im Verlauf dieser Sendung auch nochmal intensiver sprechen, denn da ja, wird man merken, ähm, lag auch so ein bisschen der Fokus nachher drauf bei dir. Ähm, aber ja, kommen wir zum, vom Positiven einmal zum Negativen, nämlich viertens mein bitterstes Tenniserlebnis.
1: Ähm, war wahrscheinlich die Olympia 2008 Nominierung, wo dann Robin Hase, mein Doppelpartner, aber verletzt war und ich deswegen nie bei Olympia tatsächlich dabei war.
0: Okay, ja, haben wir ja sogar einen aktuellen Bezug gerade zu der Woche, Äh, ganz spontan. Ähm, Ja, das äh, klingt wirklich sehr, sehr bitter. weil
1: (lacht) Ja gut, es gibt ja noch viel schlimmere Fälle, Verletzungen oder Dropping oder Sperre oder jetzt quasi ein Corona-Fall bei ähm, Royer diese Woche beim Olympia, der dann quasi in der zweiten Runde deswegen aufgeben müsste. Also es gibt definitiv schlimmere Fälle, aber für mich war das schon sehr, sehr bitter dann zur Zeit, dass wir quasi, ich habe mich riesig auf Olympia gefreut für die Niederlande zu spielen und deswegen nicht spielen konnte, weil Robin Hasen dann verletzt war und wir waren schon nominiert, wir waren schon eingekleidet, der Flug stand schon und das war dann schon sehr, sehr bitter, weil ich das Jahr da, die vier Jahre davor, 2004 stand ich nicht hoch genug und 2012 hatte ich schon aufgehört, deswegen habe ich nie Olympia gespielt, obwohl ich eigentlich vom Rangliste-Position hoch genug stand, damit spielen zu dürfen. Deswegen das war schon sehr, sehr bitter für mich, ja.
0: Damit bist du jetzt quasi dann der Tennisproleten Olympiasieger der Herzen. Ist das nicht vielleicht auch ein Titel, den man gerne nimmt? Gerne, absolut, danke schön. Gut, einigen wir uns darauf. Dann äh, fünftens, wenn ich im Tennis eine Regel verändern könnte, dann wäre
1: das? Puh, der ist nicht einfach. Ähm, ich würde keine Verwarnungen für Schlechtes benehmen mehr. Das würde ich gerne herausnehmen, damit es ein bisschen attraktiver, ein bisschen spektakulärer ähm, wird und, und die Leute wieder wie früher Johnny McAroo irgendwie, ähm, sowas ist alles ja nicht mehr erlaubt. Ich finde das ganz geil, wenn die Leute das wieder hören würde und dass das nicht irgendwie nur ähm, ein Elitesport bleibt oder ist und ein weiß gespielt wird so ungefähr, sondern dass man da auch ein bisschen lockerer wird in die Richtung.
0: Ähm kleiner Einschub, ähm, warst du denn selber jemand auf dem Platz, der ja, ich sag mal, ähm, sehr äh, auffällig kommuniziert hat auf dem Court oder hast du eher zu den ruhigeren ja. gehört?
1: eher zu den ruhigeren, passt auch zu meinem Charakter, eher introvert, also eher ruhig, aber ich fand das immer ganz geil, wie Johnny Mac irgendwie gesagt hat, you cannot be serious oder irgendwie in die Richtung, aber alle Personen, die in die Richtung nachher aufgetreten sind, wie wie Daniel Kölner oder so, ich will jetzt nicht gut reden, hat auch viele Fehler gemacht, aber tatsächlich hat auch viele interessante Fähigkeiten mitgebracht oder auch andere Spieler, ähm, wie ich, die mir jetzt einfallen, wie John von, von Lottem oder auch bestimmt andere bekannte internationale Spieler. Das wurde dann nie mehr erlaubt und ähm, das ist irgendwie auch schade. Nick Kirgios oder so, die, die versuchen den eigentlich nur klein zu reden, weil das eigentlich ganz geil für den Sport ist, wenn so eine Person so einen Charakter hat.
0: Ja, ja, da stößt du bei uns offene Türen ein. Also weil Tobi und ich haben gerade Nikilgios auch immer wieder diese Diskussion, ähm, ja, dass man da vielleicht auch immer ein bisschen zu sehr schwarz-weiß zeichnet einfach, ne, bei solchen Personen und ähm, ja, so ein gewisser natürlich. Unterhaltungswert natürlich mitkommt, der dadurch verloren gehen würde, wenn man ihm das komplett wegnehmen würde, ja.
1: So sehe ich das auch. Natürlich soll er sich benehmen und darf er sich nicht anderen Regeln aneignen wie andere Personen. Aber definitiv soll da auch ein bisschen Spielraum sein, weil die Zuschauer lieben sowas. Und, und ich finde das doch geil, wenn da so, so eine Person so einen Charakter hat und dann noch geil Tennis spielt. Das ist doch äh, richtig Show, das brauchen wir doch auch.
0: Hm, ja, definitiv. Also da sind wir auch voll und ganz bei dir. Ähm, wir haben aber noch zwei Punkte in diesem Tiebreak zu spielen, nämlich ja. sechstens. Ähm, wenn ich kein Tennisprofi geworden wäre, dann...
1: Ich bin ja ein Tennisprofi gewesen oder verstehe ich die Frage gerade nicht richtig. Ja
0: genau, also wenn du es halt nicht geworden wärst, was wäre dann quasi mit dir passiert?
1: Ah, okay, so. Dann hätte ich wahrscheinlich ganz normal studiert und äh, würde jetzt äh, irgendeine Firma äh, führen. <lacht> ein Bürojob.
0: Okay, also quasi gar nicht so weit von dem, was du eigentlich heute
1: machst, aber da kommen wir dann äh,
0: gleich auch nochmal zu. Ähm, aber ja, der, ja, der letzte ja. tiebreak punkt ähm, das
1: Turnier in Lüdenscheid, bedeutet mir ganz persönlich. Ja, ganz, ganz viel. Das ist meine Leidenschaft, wieder ins Tennis einzusteigen. Das habe ich natürlich nie verloren. Ich bin seit Kind an ähm, irgendwie mit Tennis aufgewachsen. Und jetzt die Spieler was zurückzugeben, durch ein Turnier zu organisieren und auch für die Region was zu bedeuten, das bedeutet mir natürlich ganz, ganz viel.
0: Mhm. Ja, und genau, also damit kommen wir so ein bisschen natürlich auch zu unserem ja, ersten Schwerpunktthema, wahrscheinlich sogar das Schwerpunktthema heute, nämlich gerade ja die neuen Sauerland Open in Lüdenscheid ähm, wird ein Challenger-Turnier, hatten wir vorhin schon gesagt, es sind auch einige namhafte Spieler dabei aus Fansicht, werden wir sicherlich auch gleich noch ein Wort zu verlieren. Ähm, es gibt für den Sieger 80 Punkte, hatte ich gesehen, also es ist auch äh, ja ordentlich gerankt und... Was man aber sich vielleicht zuallererst fragt, wirklich, ist, wenn man von diesem Sauerland Open hört, warum ist es gerade Lüdenscheid geworden? Ähm, Gab es vielleicht sogar auch mal die Idee, das Ganze nicht Sauerland Open zu nennen und zum Beispiel irgendwo Richtung Ruhrgebiet oder so zu gehen?
1: Absolut, am ähm, Anfang standen viele Gedanke im Raum, also man muss dazu sagen, dass ich in Sauerland gezogen bin, nach meiner aktiven Karriere, die ich beendet habe in 2011, ähm, ich bin ja verheiratet mit mit, äh, mit Caroline, meine Frau und wir haben zwei Kinder und wohnen in Olpe in Sauerland, also mein, äh, mein, meine Frau kommt hierher, wir haben uns in Düsseldorf kennengelernt, auf der Tennisanlage vom Rockers Club Düsseldorf, wo wir beide äh, Tennis gespielt haben, also ich für die Bundesliga für die, für die Damen zweite Bundesliga. Ähm, sie hat dann da studiert, also nach meiner Karriere sind wir dann hier hingezogen und deswegen passt das natürlich, dass ich in der Region von Olpe Sauerland gesucht habe. Ich hatte natürlich erst gedacht, ich, ähm ich habe gesucht hier in die Region Olpe, aber da gab es keine große Anlage ähm, zur Verfügung, nicht genug Plätze, keine Indoor-Plätze richtig in der Nähe. Infrastruktur wäre zwar gegeben, aber gastronomisch und hotelmäßig war das auch nicht ausreichend. Da habe ich weitergesucht und dann bin ich ziemlich schnell ähm, in Lönscheid ausgekommen, weil ich da selber jahrelang äh, gespielt habe in die Westfalen, Westfalen äh, Liga. Und ähm, ich die Anlage gut kenne und den Vorstand gut kenne und äh, ein paar Freunde noch habe, äh, die nur Jablonski und Sascha Schiebeck, die im Vorstand sind. Und äh, da habe ich das dann irgendwann mal geoutet. Ich habe Bock, ein Turnier zu organisieren. Seid ihr dabei? Und dann ist es äh, ist, ist, ist ans Rollen gekommen. Genau, so war Ja. Mhm. Ja, und
0: Rollen kommen, das ist dann so ein bisschen vielleicht auch das Stichwort, weil der nächste Schritt, den stelle ich mir denn ja relativ interessant vor, beziehungsweise da wissen, glaube ich, auch gar nicht so viele Menschen, wie das eigentlich genau funktioniert. Also wenn man sich jetzt so entscheidet, wir machen so ein Turnier und man vielleicht sogar auch ganz konkret sagt so, Challenger-Turnier kriegen wir finanziert, in die Richtung wollen wir jetzt gehen. Wie geht man denn da jetzt vor? Also schreibt man einfach eine Mail an die ATP und sagt, äh, ja, hier, hallo, wir wollen gerne ein Challenger-Turnier organisieren, gebt uns mal eine Lizenz oder wie läuft überhaupt ja dieses ganze Beantragungsverfahren, bis man wirklich so eine Zusage hat?
1: Absolut, gute Frage, Daniel. Ähm, habe ich mir selber auch gestellt. Ich kenne mich natürlich innerhalb von ATP aus, habe die Turniere oft selber gespielt, viele Challenger gespielt, auch viele Futures, das ist ein Niveau noch drunter, auch viele größere Turniere, bis zu Wimbledon und Davis-Köpfe, die Niederlande. Deswegen, ich kenne mich in den Szenen schon aus, aber als Veranstalter, als Organisator war es natürlich dann schon Neuland. Also meine allererste Frage war dann schon bei ATP angerufen, wo ich die Nummer natürlich noch alle von habe und auch viele Leute ähm, von kenne. Ähm, da war dann schon die Frage, wie organisiert man so ein Turnier und da ähm, muss man schon ein paar Schritte vorgehen. Also das sieht dann schon tatsächlich so aus, dass man dann Genehmigung beantragen muss ähm, und dann neben einer ähm, Gebühr, die man bezahlen muss von ein paar tausend Euro, muss man dann auch ähm, sicherstellen, dass die Anlage genehmigt wird. Also im Dezember war dann Roland Herfel, ATP-Supervisor, war schon in Lüdenscheid und hat die Anlage acht Stunden lang kontrolliert. Jede Zentimeter von der Linie zur Linie jeder Umkleideraum, jede andere Räumlichkeit, die Tennishalle, das Licht in der Halle, das Hotel, da hat alle Zuwege kontrolliert, ob das ATP-Maß ähm, ja, äh, der Dinge ist und ob das so genehmigt werden konnte. Dann wurde es genehmigt und dann bin ich auf sponsoren gegangen, weil dann muss ich auch erstmal wissen, kriege ich dieses Budget, Budget überhaupt hin, weil man braucht 150.000 Euro, um das überhaupt zu stemmen. Das ist dann quasi viel ein Teil Preisgeld, ein Teil Hospitality, weil ich die Zimmer zur Verfügung stellen muss für alle Spieler. Und dann das Ganze um um drum natürlich von veranstaltungstechnisch. Man braucht eine Tribüne und so weiter und so fort. Gastronomisch gesehen muss man die Spieler verpflegen. Deswegen, da habe ich dann so zwei, drei Monate Zeit gegeben, ob das auch überschaubar ist, dass ich es hinkriege. Das war dann schon schnell zu sehen, dass wir das wahrscheinlich ähm, hinkriegen. Und dann ähm, muss man eine Hälfte vom Preisgeld überweisen an ATP und dann ist man dabei. Dann wird irgendwann die Lizenz erklärt ähm, und genehmigt und dann steht man auf den ATP-Tennisgeländer drauf.
0: Okay, ja, okay. Also ja, das das berühmte Geld ist am Ende immer das Wichtigste. Nämlich, wenn die das haben, dann äh, sagen sie quasi, okay, äh, jetzt vertrauen wir dir so weit, dass du es auch durchführen darfst.
1: Versteht man auch, weil die natürlich Richtung Spieler auch die Verpflichtung haben, es glaube ich sogar eine ATP Regel, wenn die äh, Turnier nicht äh, irgendwie auszahlen kann, wegen keine Ahnung, Liquidität oder was auch immer Problemen oder wegen wegen ähm, dass sie pleite gegangen sind, was es bestimmt alles schon gegeben hat, dann muss das nämlich geklärt sein, damit die Spieler trotzdem deren Preisgelder kriegen. Und das muss dann von ATP kommen. Deswegen lassen die sich das schon vorher, vorher bezahlen bei neuen Turnieren, was ich auch total verstehe, damit die dann auf der sicheren Seite sind. Ja. ja,
0: klar, logisch. Ja, weil die Spieler werden ja sonst wirklich die Leidtragenden am Ende, wenn ein Turnier sagen würde, genau. ja, danke, dass ihr hier wart, aber Geld seht ihr jetzt nicht, ja.
1: Genau, deswegen die Punkte und das Geld muss dann schon gesichert sein, und das verstehe ich auch total. Da gab es mal vor ein paar Jahren ein Turnier in Mexiko, was dann tatsächlich ist nicht ausgezahlt, aber ich weiß nicht genau, wie das dann passiert ist. Ähm, aber dann gab es la- jahrelang Probleme, das weiß ich von, von André Begemann, ein Spieler, den ich gut kenne, dass die äh, jahrelang auf ins Preisgeld äh, in seinem Fall war es vielleicht nicht so viel ähm, als Doppelspieler, aber trotzdem irgendwie 1500 Euro, so hat er jahrelang darauf gewartet, bis das dann irgendwann gezahlt worden ist. Okay, ja. Natürlich auch unfair. Deswegen verstehe ich das auch. Also die Genehmigungsverfahren ist total ähm, legitim und erklärbar und da haben wir uns dran gehalten und ähm, das war alles gut.
0: Hm. Ähm, Dann erzähl vielleicht mal so ein bisschen, also du hast gerade gesagt, ne die Lizenz war dann erteilt. ähm, Man hatte so die ersten Sponsoren und wusste, das Ganze wird jetzt funktionieren. Äh, Wie macht man dann weiter? Also weil äh, man muss den ja auch so ein bisschen anfangen, ja wahrscheinlich sich auch irgendwie um Spieler zu kümmern, zumindest, dass man den ein oder anderen Namen dabei hat, äh, ja, den die Fans auch kennen. Das ist ja bei euch, würde ich jetzt sagen, auf jeden Fall Dustin Brown und Misha Zverev, denke ich auch mal. Das ist für ein Challenger-Turnier ja wahrscheinlich auch insgesamt viel, viel schwieriger, weil das mit den Rankings ja ja im Grunde viel unsicherer ist, äh, die zu bekommen, die zu kriegen, denn wir wissen es alle, so ein, ich sage jetzt mal, ATP-Turnier wie in Madrid oder so, die haben ja einfach die Sicherheit, ne? So die oben im Ranking stehen, sind dabei, weil wir sind Masters. Ähm, lief das bei euch alles so einfach oder habt ihr da jetzt zum Beispiel auch irgendwie Absagen bekommen von Spielern, weil die, ich sag jetzt mal, plötzlich irgendwie noch einen Sprung in der Rangliste gemacht haben und jetzt keinen Challenger mehr spielen wollen?
1: Absolut äh, richtig die Frage. Ähm, Da wusste ich natürlich ziemlich schnell Bescheid, dass ich mich da nicht so viel Sorgen drum machen muss. aber weil ich gut vernetzt in der Tenniswelt bin. Ich habe ja noch sehr viele Kontakte in, in der aktiven Tenniswelt um dann quasi die Telefonnummer von den Jungs zu kriegen, die ich brauche, oder dann mal da in Kontakt zu stehen und dass sie auch wissen, dass ich zuverlässig bin. Deswegen, das war nicht so mein Problem. Also mein Problem war eher, die Veranstaltung an sich zu stemmen. Also ich brauchte dann Hilfe vom Verein, wegen Helfer. Sponsorensuche war natürlich wichtig im Vorfeld, das war aber ziemlich äh, produktiv und, und erfolgreich, weil ich auch da sehr viele Unternehmen aus der Region kenne. Richtung Spielerbereich war ich immer gut aufgestellt. Da wusste ich ähm, recht früh, dass auf jeden Fall Spieler zwischen Ranglisteposition 100 und 300 kommen werden, weil es auch einfach gesichert ist durch das Preisgeld und durch die ATP-Punkte. Weil man muss sich das schon so vorstellen, ähm, Ist das ein Junge, der, keine Ahnung, 200 ATP steht, sagen wir jetzt mal aktuell Matthias Bachinger, oder Daniel Masur, für so jemand ist so ein Turnier einfach generell interessant. Außer er ist verletzt oder er ist schon in Amerika wegen der US Open. Aber ansonsten kann sich so ein Turnier einfach lohnen, weil wenn der das Turnier gewinnen würde, steht er nicht mehr 205, sondern die Woche danach 160. Und er braucht diese Turnier, um zu klettern, um in die Top 100 zu kommen. Deswegen war ich mich so quasi vom Grundgerüst ziemlich sicher, dass 80, 90 Prozent Spieler zwischen 100 und 300 definitiv spielen werden. Das ist immer der Fall für ein paar Top-Namen war ich dann natürlich selber verantwortlich und habe dann einfach auch Personen angerufen und kontaktiert und gefragt, ob sie mitspielen wollen. Ähm, bei uns war es noch der Fall, wir hatten eigentlich erst die letzte Juniwoche woche geplant, aber Corona-bedingt haben wir das jetzt ins August geschoben. Also mhm. eigentlich die Woche vor Braunschweig gewesen. Und das wäre dann Richtung ähm, ja Jungs, die um die 100 stehen, vielleicht noch interessanter gewesen. Wenn, sie, wenn man verloren hätte, hätte sie bei uns mitgespielt. Ähm, deswegen hatten wir auch den, die Woche im Vorfeld, halbes Jahr Vorfelds Vorfeld mit ATP geklärt. Wir sind dann nur Corona-bedingt, weil wir kommen sahen, dass wir vielleicht ohne Zuschauer sonst spielen werden. Und das wollte ich unbedingt nicht. Und das wollten auch die Sponsoren nicht. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir schieben es ins August, um dann hoffentlich im dritten Quartal ein bisschen... Ähm, von den Lockerungen Richtung die ähm, äh, Corona-Schutzmaßnahmen davon zu profitieren. Wie es jetzt im Moment auch recht gut aussieht, dass wir dann auch mit Publikum arbeiten dürfen. Ja, nochmal zurück zu die Frage vom Spielerfeld. Ich habe dann im Vorfeld schon sehr schnell ähm, Dustin Brown angerufen und das ist ein ehemaliger Doppelpartner von mir. Ähm, Ich habe auch noch ein paar andere Namen versucht, ähm, aber Dustin war auf jeden Fall direkt begeistert und hat direkt zugesagt mitzuspielen. Du hast Michael Schwerer schon angedeutet, den kenne ich auch, mit dem habe ich nämlich Bundesliga zusammen gespielt in Rocksklub Düsseldorf. Der hat dann auch gesagt, ja, er ist auch dabei. Ähm, da sind noch ein paar sehr interessante Namen aber noch dazugekommen in den letzten paar Tagen. Ähm, wenn ich das jetzt auch schon erwähnen darf, ist auf jeden Fall noch Daniel Altmaier dabei. Der spielt ja natürlich im Moment bestes beste sein seinem Leben. Letztes Jahr äh, Achtelfinale French Open, danach vielleicht mal kurz ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, ähm, aber jetzt letzte Woche um Halbfinale. Also er spielt natürlich aktuell sehr, sehr gut. Deswegen freue ich mich, dass er dabei ist und auch steht auch 130 in der Welt im Moment. Das sind natürlich schon schon gute Nummer. Und wir haben drei Top-100-Spieler aus Spanien dabei. Also eine ist Pablo Andechar, den ich auch persönlich kenne aus der Bundesliga-Zeit von Düsseldorf. Mit ihm haben wir ein paar Mal Doppel gespielt und hat dieses Jahr in Genf Roger Federer geschlagen. Also das ein absolute Highlight, dass der Pablo dabei ist. Und da steht aktuell 71 der Welt. Das ist natürlich wirklich ein Name, den man auf dem Challenger-Tour oft nicht sieht, Ähm, Aber da ich mich sehr darüber freue, dass er dabei ist und haben noch zwei von seinen Kollegen aus Spanien, Pedro Martinez und Roberto Caballo ähm, dazu hinbekommen, überzeugt mitzuspielen, nicht den 96 und 97. Also wir haben drei Top-100-Spieler und ein paar Top-Deutsche und ich denke, wir haben echt ein richtiges geiles Teilnehmerfeld.
0: Ja, also gerade so ein paar Anducha als Top 100 Spieler, da können glaube ich nicht alle Challenger Turniere mit aufwarten unbedingt. Also ja, das ist auf jeden Fall nochmal so ein kleines Bonbon obendrauf, drauf, was man da bekommt. Das ist richtig. Ähm, genau. Du hast gerade gesagt, also es gibt ja auch noch neben überhaupt Spielerfeld generieren viele andere Aufgaben, wie eben äh, ganze Rahmenprogramme zu schaffen, Freiwillige Helferinnen und Helfer zu bekommen wie ist denn das personell bei euch jetzt äh, organisiert? Also machst du das alles alleine oder ist das vielleicht so so ein bisschen romantisch, wie viele Fans sich das auch bei größeren Turnieren vorstellen, dass da jetzt so zehn, elf Leute dran arbeiten, Tag und Nacht, gerade jetzt so in, der, in den letzten zwei, drei Wochen davor. Wie sieht das aus?
1: Genau, das ist nämlich, ähm, wo ich ein bisschen mehr Schwierigkeiten hatte, weil ich kenne mich natürlich eine Tennisszene aus, deswegen über Spiele zu regen oder Spiele zu klären oder starkes Teilnehmerfeld. Das kann man mit mich ruhig mit beauftragen, weil ich da auch richtig mich auskenne, auch die Kontakte habe. Was für mich schwieriger war, war, ähm, war, de, war das mit den Veranstaltungstechnik. Das mache ich nämlich tatsächlich zum ersten Mal. Und da habe ich dann auch ein bisschen Hilfe ins Boot holen müssen mit Dirk Weiland von Eventfabrik und Unterstützung von ähm, Mitgliedern ähm, aus, aus dem Vorstand, die dann auch gesagt haben, komm, wir liefern äh, dir den Ordner und den Ballkinder. Ähm, aber das war gar nicht so einfach. Gerade ins Corona-Jahr waren dann schon manche Leute skeptisch. Und das hat echt äh, viel Zeit gekostet, um das hinzukriegen, weil am Prinzip läuft alles über mich. Also jede Entscheidung ähm, ist, ist quasi über mich gelaufen. Und das war schon sehr, sehr viel Arbeit, was ich vielleicht auch fürs nächstes Jahr irgendwie mir ähm, was einfahren lassen muss, um das ein bisschen weiter zu delegieren, weil das war äh, schon ein bisschen too much.
0: Hm. Ja, das äh, glaube ich. Das sind dann so die, die Erfahrungen äh, ja, der Feuertaufe, die man so macht wahrscheinlich, ähm, Du sagtest es gerade, so Ballkinder kümmert sich dann der Verein vor Ort drum. Wie sieht es da denn zum Beispiel aus? Also gibt es da auch dann von Seiten der ATP irgendwie bestimmte Anforderungen, zum Beispiel auch an Ballkinder, dass man die irgendwie nochmal schulen muss, ein, zwei Tage, oder wie sieht das aus?
1: Absolut, also ähm, sind immer minimum drei Ballkind pro ähm, Spielplatz und die müssen natürlich vorher geschult, wissen, äh, geschult werden, dass sie, damit sie wissen, was sie tun. Ähm, Linienrichter haben wir auch einen Teil ähm, aus ehrenamtlicher Helfer vom Verein, aber auch einen Teil vom DTSV, so deutsche Siegrichter Tennisverband, zur Verfügung gestellt bekommen. Die wissen dann schon eher, was sie tun, was sie schon öfter gemacht haben. Die freiwillige Helfer von unserem Verein muss man natürlich wieder schulen. Also, da ist dann viel Arbeit mit verbunden. Und das sieht dann anders aus bei ein großes Turnier. Ich vergleiche das jetzt mal mit Abiyan Amro turnieren in Rotterdam, wo der Richard Kreitschek Turnierdirektor ist. Mit dem habe ich auch mal gesprochen vor ein paar Monaten. Und der meinte, boah, da habe ich gar nichts mit zu tun. Das ist mein Orga-Team, kümmert sich da drum. Das ist bei uns natürlich nicht. Also ich muss in den Richtungen alles ansteuern. Alles läuft über mich. Also, die ganze, ich kenne ja fast jede Person, der da mitmacht, persönlich selber. Das ist bei ihm natürlich nicht. Er ist auch eine große andere Turnier, größere Nummer. Hat bestimmt auch mit Fernsehrechten und so dann vielleicht mehr andere äh, Arbeit zu tun. Die haben wir jetzt weniger, aber in die Richtung von von ja, ich nenne es jetzt mal Kleinkram, ist es natürlich nicht. Ähm, das kostet sehr viel Zeit und Mühe und äh, das müssen wir irgendwie im nächsten Jahr noch mal ein bisschen besser gestalten.
0: Hm. Ja, ähm, das Turnier findet statt vom 15. August bis zum 22. August, also ja, so knapp zwei Wochen, dann geht's los. Ähm, wir werden sicherlich auch am Ende nochmal, da wirst du Zeit haben, intensives Werbung dafür zu machen, wo man Tickets bekommt, wo man euch auch in den sozialen Netzwerken findet. Aber vielleicht jetzt für den Blog erstmal noch vorher die Frage ähm, Gibt es so für das Turnier irgendwie auch mittelfristig oder langfristig schon ein Ziel für dich? Oder ist es jetzt wirklich erstmal so hauptsächlich der Fokus darauf gerichtet, ja so dieses eine Mal, dieses erste Mal jetzt äh, durchziehen, das Turnier durchbekommen und dann schauen wir mal weiter?
1: Nee, ähm, wir haben definitiv langfristig geplant, weil ich glaube, das erste Jahr ist das schwierigste Jahr und da wird bestimmt auch nicht alles perfekt laufen, weil wir es alles zum ersten Mal machen. Ähm, und wir haben definitiv schon die Lizenz für drei Jahren äh, von ATP erworben und bekommen. Also wir planen definitiv noch ein bisschen zu wachsen. Also die Gedanke ist schon und die Vision ist schon ein größeres Challenger nächstes Jahr zu machen, wenn die Sponsoren dann natürlich alle mitmachen. Also ich hoffe, dass wir die irgendwie überzeugen können vom Konzept dieses Jahr und was Geiles anbieten. Ähm, damit die dann auch nächstes Jahr vielleicht noch ein bisschen äh, aufstocken, damit wir vielleicht nächstes Jahr dann noch ein 90er oder ein 100er Challenge rausmachen können und dann langfristig dann auch hoffen, dass wir irgendwann vielleicht ein ATP 250er noch hinkriegen. Aber das ist wirklich ein bisschen Zukunftsmusik, das ist vielleicht noch zu früh, darüber zu reden, aber meine ähm, mein mein Hoffnung oder Wunsch ist es schon, irgendwann noch zu wachsen und ähm, noch ein bisschen größer zu werden.
0: Hm. Ähm, ja, sonst, äh, ich sagte es gerade, man kann auch schon Tickets erwerben, hatte ich gesehen. äh, Sag da sonst schon mal zwei, drei Sätze dazu. Für die, die gerne bei euch vorbeischauen möchten, äh, wo man da Tickets findet.
1: Ja, auf jeden Fall sehr viel Information und auch Ticketverkauf, aber auch Informationen über das Teilnehmerfeld oder auch über ähm, wie das Turnier abläuft. Wir wir dürfen zum Beispiel nur 3G äh, äh, getestet, geimpft oder genesene Leute zulassen auf unsere Anlage. Das ist auch Vorschrift von der Stadt. Ähm, auf jeden Fall auf www.sauerland-open.com. Also da ist unsere Webseite, da steht alles an Informationen drauf. Und das ist auf jeden Fall interessant, da mal einen Blick drauf zu werfen, ähm, bezüglich Tickets absolut, aber auch bezüglich Informationen und alles, was bei uns abläuft. Weil wir haben noch nämlich ein bisschen Event in Event geplant, zum Beispiel direkt der erste Sonntag, der 15.8., da laufen dann die Quali-Matche mit Michel Sverev. Also definitiv schon ein interessanter Tag vorbeizuschauen. Ähm, aber da läuft zum Beispiel auch schon äh, Sico Kids Day. Das heißt, ähm, Kids Day heißt, die Kinder haben einen freien Eintritt und ähm, da wird was geboten, da wird ein bisschen Schnupperkursen, da wird von SIKO, ist ein Autohersteller aus Lünscheit, ähm also nicht Autohersteller, so, so, so Modellwelt, so kleine Autohersteller, ähm, für die Kinder alle ein paar kleine Geschenke und so was zu spielen und und da wird einiges äh, geboten, deswegen der, der Tag ist bestimmt interessant für Familien, also mit kleinen Kindern, auch meine ähm, Schöne werden da sein und dann haben wir nämlich noch Freitagnachmittag, Sponsornachmittag, das ist vielleicht für die allgemeine Zuschauer nicht so interessant, aber Marcel allianzen ehemalige National Finalspieler ist dabei, ähm, der nimmt er auch den Schläger in der Hand oder auch Autogramme für Zuschauer. Und es ist bestimmt auch mal interessant, mit ihm so ein bisschen ähm, Meet and Greets zu organisieren. Und dann haben wir noch natürlich ein ganz großes Highlight am Sonntag, der 22.08., ähm, vor dem Einzelfinale um 13 Uhr nachmittags, ähm, spielt Olli Pocher mit Mark Keller und Christoph Carson und Dustin Brown äh, einen Promidoppel. Und da freue ich mich extrem drauf.
0: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall spannend, zumal was mich daran äh, ein bisschen gewundert hat, ich hätte Mark Keller bisher so gar nicht irgendwie mit Tennis in Verbindung gebracht, aber äh, vielleicht äh, ging das auch einfacher mehr vorbei, aber da werden wir dann sehen, äh, was
1: er so drauf hat mit dem Schläger. Also das ist eigentlich ähm, recht gut, er war schon öfter dabei, auch bei anderen, in Halle war er mal dabei, hat, hat Kasi mir erzählt, ähm, anscheinend spielt er sehr gerne und sehr leidenschaftlich und auch seine Söhne spielen sehr gut und die kommen auch mit. Uh, der Iron, so hat er, hat Marc mir erzählt, so ein, so ein bisschen spielen wie Nadal, also bin ich mal gespannt. Das soll ich mal auf jeden Fall angucken, angucken, hat er gesagt. Also der kann definitiv ganz gut spielen und der Olli, klar, der ist ja Tennisbegeistert, das wissen wir ja, der war ja mit Lesicki liiert und ähm, hat, glaube ich, hinter dem Haus einen Tennisplatz äh, einbauen lassen, habe ja, hab ich mir erzählen lassen. Also ich bin mal gespannt, wie gut die tatsächlich spielen, weiß ich nicht, aber ich gehe schon von der Spielstärke von LK10 ungefähr aus. Das heißt, die können definitiv schon ein bisschen Tennis spielen und werden dann mit den die werden natürlich nicht zusammen gegen Dustin und Kasi spielen, die werden natürlich gemischt, also eine spielen mit Kasi und andere mit Dustin, damit das auch dann ordentlich aussieht und äh, ein bisschen Show und Entertainment, aber ich denke dadurch, dass sie auch ein bisschen spielen können, wird das schon ein recht interessantes Match sein.
0: Ja, definitiv, genau, also klar, wenn sie natürlich nicht durchmischen würden, dann wäre das Ganze wahrscheinlich dann doch schneller vorbei als gedacht.
1: Absolut, das wäre natürlich dann auch nicht äh, Sinn der Sache. Was ich da auf jeden Fall dazu sagen soll, an dem Tag ähm, ist, ist der Ticketverkauf auch recht stark schon. Also wenn man da noch ein Ticket erwerben will, soll man schon schnell zugreifen, weil der Tag ist fast ausverkauft. Ähm, das nur nebenbei. Okay,
0: ja, das ist ja definitiv nochmal ein guter Hinweis äh, dafür. Also genau, schaut schnell vorbei, wenn ihr am 22.08. nichts anderes vorhabt. Und ja, Roger, ähm, Vielleicht so viel dann erstmal äh, zu dem geplanten Turnier und sprechen wir vielleicht nochmal ein bisschen über dich und äh, deine Karriere. Wir haben es ja zu Anfang im Match-Highbreak schon so ein bisschen ja äh, zu hören bekommen. Ähm, du warst selber viele Jahre auf der Tour aktiv und wenn man sich deine Karriere so im Nachhinein anschaut, ähm, dann fällt etwas auf, wo ich sogar mal gehört habe von einigen Profis, ja, dass sie äh, das vielleicht sogar eigentlich gar nicht so gerne hören, ähm, kannst du ja vielleicht uns auch gerne noch was zu sagen, nämlich, dass du relativ schnell auf das Doppel gesetzt hast und man dich eigentlich so als den typischen Doppelspezialisten ja, äh, bezeichnen würde. Kannst du damit was anfangen mit dieser Bezeichnung?
1: Ja, absolut. Meine ähm, Career-Highlights waren natürlich im Doppel. Ich habe da die größten Erfolge gefeiert. Ich habe da vierte Finale Australian Open geschafft. Ich habe fünf ATP-Turniersiege. Ich habe dadurch dann die Olympia-Nomination bekommen. Ich habe dreimal ähm, drei Davis Cup dadurch gespielt. Alles im Doppel. Aber ich war schon eigentlich auch vorher immer Einzelspieler. Also ich habe immer beides gespielt. Ich hab acht Jahren von meinem, äh, ich war 15 Jahre lang Profi-Tour, ähm, also Profispieler auf der ATP-Tour. Fünf oder 16 Jahren, die Hälfte dieser Zeit, acht Jahren habe ich nur Einzel gespielt. Danach habe ich mich auf der Doppel konzentriert. Deswegen nur zu sagen, dass ich nur Doppelspezialist war, kann ich nicht nur ähm, nur verstehen, wäre auch nicht richtig. Aber die größten Erfolge waren definitiv im Doppel. Ich habe aber auch ganz geile Einzelsiege bekommen. Ich habe einmal gegen Juan Carlos Ferrero, wo der schon Top 50 in der Welt stand, den habe ich geschlagen im Einzel. Ich habe auch einen ATP Challenger Turnier im Einzel gewonnen in Mexiko in Toluca. Also, ich habe auch definitiv Einzelerfolge gefeiert, auch in der Jugend sehr viele. Da war ich einmal im Finale in Orange Bowl, also bei den ähm, offiziellen Weltmeisterschaften. Und einmal war ich bei der Europameisterschaft gegen Carlos Moya im Finale verloren und U16. Also, ich habe eigentlich mein Leben lang Einzel gespielt und bin irgendwann dann ins das Doppel übergegangen. Aber ich würde mich sagen, ich würde jetzt eher sagen, ich bin ähm, ich, ja beides. Aber ich kann schon verstehen, dass viele mich als Doppelspezialist sagen. Weil die größten Erfolge waren natürlich im Doppel. Hab die Bryans geschlagen, haben Nadal im Doppel geschlagen, wo der Nummer eins der Welt stand. Natürlich war ich definitiv erfolgreicher im Doppel. Und das sehe ich auch nicht als also aus als, als irgendwie was Schlechtes. Das ist doch was Tolles. Also ist doch, ich spiele gerne Doppel. Mhm. Ja, der, der
0: Hintergrund war so ein bisschen, ich habe mich letztes Jahr mit Tim Pütz äh, auch intensivst über das Doppel unterhalten und er sagte, er hat gegen diesen Begriff Doppelspezialist eigentlich so an sich auch nichts, nur bei einigen sagte er, klingt manchmal so ein bisschen negativ durch nach dem Motto ähm, naja, die die können im Einzel ja nichts oder die treffen da keinen Ball. Und da sagt er halt auch, äh, das ist ja etwas, was auch gar nicht häufig zum bestimmten Zeitpunkt entschieden wird, sondern dass sich dann natürlich auch einfach irgendwie durch die Rankings das so ergibt. Dass natürlich jemand, der im Doppel Doppelhoch steht, eher dann auf der ATP-Tour spielt, aber dann natürlich sein ja. Einzelranking auch einfach nicht mehr verbessern kann, weil er dafür nicht gut genug steht, um auch da in die Konkurrenzen zu kommen. Und da sagt er halt, das wird ihm häufig so ein bisschen verklärt einfach.
1: Ja. Er ist, ist definitiv wahr und meine Karriere ist definitiv vergleichbar mit den von Tim Pütz, weil der stand auch lange erste 200 im Einzel, und hat sich dann aufs Doppel konzentriert und steht jetzt um die 30 rum und feiert die größte Erfolge natürlich jetzt auch im Doppel. Aber ich verstehe auch, dass er das meint. Er ist beides. Er ist ein sehr guter Einzelspieler und, ähm, und natürlich feiert er jetzt die größte Erfolge im Doppel und das war sehr ähnlich bei mir. Und ich würde sagen, ähm, da hat er total recht. Absolut. Dann, wenn man auch so
0: bei dir durchguckt, was, ja, ich weiß gar nicht, ob das so besonders ist, kannst du auch was zu sagen, du hattest sehr, sehr viele verschiedene Doppelpartner und vielleicht habe ich mich da auch vertan, wenn man zu sehr auf die Titel auch schaut, aber nie wirklich einen festen Doppelpartner, hat sich das einfach nie ergeben oder... Warst du jemand, der da auch gar nicht so sehr drauf geschaut hat? Oder war das vielleicht auch die Schwierigkeit durch äh, ja immer wieder auch Turniere auf der Challenger-Tour, dass man da auch nie wirklich so fest planen konnte?
1: Ähm, ja, stimmt ja nicht ganz. Also wenn man auf die Erfolge guckt, klar, das war oft mit verschiedenen Personen. Und ich habe bestimmt auch viele Doppelpartner gehabt. Aber ich habe auch zum Beispiel ähm, ganze zwei Jahre lang mit Christopher Kas gespielt. Und ich habe auch drei Jahre lang mit Jeff Kützi gespielt. Und ähm, Deswegen waren definitiv schon feste Doppelpartner dabei. Aber mir hat es auch immer wieder gut getan, auch von der Motivation oder von der Entwicklung her, auch mal zwischendurch dann wieder mit einem Einzelspieler zu spielen. Also nur mit einem Doppelspieler fährt man sich auch schon mal fest, obwohl man sich natürlich auch einspielt dadurch. Also man hat auch viele feste Strukturen, wodurch das definitiv mal positiv ist. Aber ich brauche dann auch immer mal wieder zwischendurch einen guten Einzelspieler wie Florian Mayer oder Robin Hasel, mit denen ich dann auch immer wieder gerne gespielt habe, weil die dann einfach dann als Tennisspieler hoch, also ich die hoch eingestuft habe und dann ins Training dann wieder selber wieder viel gelernt habe. Also ich habe gerne beides. Ich habe das gerne, gerne beide gemischt, so mit dem festen Doppelpartner schon. Ähm, wie gerade gesagt, äh, aber dann definitiv ab und zu mal wieder ein Einzelspieler reingemischt. Das haben wir dann auch von der Motivation und der Abwechslung dann auch gut getan. Aber was man nicht vergessen darf, zum Beispiel mit Jeff Guzzi, bin ich ein Jahr lang 30 Wochen gereist, die, den habe ich ja mehr gesehen als meine Frau. Und das hat so viele Irritationen oder so Problemen, die vielleicht gar nicht da sind. Also wir waren sehr erfolgreich zusammen, äh, waren dann auch beim Masters in Shanghai äh, aus Team 9 dabei, also waren schon recht erfolgreich das Jahr und haben dann trotzdem aber irgendwie auch mal was Neues wieder gebraucht. Und deswegen denke ich, dass man immer wieder mal ein Turnier zwischendurch mit jemand anderem zu spielen, das tut eher gut, als dass das so schlecht ist.
0: Ist das dann sportlich auf dem Niveau irgendwie eine Umstellung, wenn man jetzt gerade eine lange Zeit mit jemandem gespielt hat? Also weil ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren mit Jürgen Melzer irgendwie mal kurz Kontakt gehabt. Da hat er gerade... Sein Partner gewechselt, ich glaube mit dem Roger Vaselon hat er da eine Zeit lang gespielt und da sagte er nämlich zu mir so, er ist gerade in Paris und die bereiten sich intensiv zusammen vor und sie haben viel Arbeit. Ähm, wo ich jetzt so, so ein bisschen da stand, ja ist das jetzt positiv, negativ oder ist das denn irgendwie auch normal, dass man irgendwie so eine gewisse Zeit braucht, um sich einzuspielen, gerade wenn man dann auch längerfristig plant?
1: Ja, absolut, weil man muss sich erstmal menschlich finden, was mag der eine, was mag der andere nicht, weil wie motiviert man sich auch während des Match, ist man quasi ansprechbar, wenn es eng wird oder will man da lieber in Ruhe gelassen werden oder motiviert man gerade den Partner dadurch, durch ein bisschen Body Language und positive Ausstrahlung, da muss man sich schon kennenlernen, deswegen, das meint er bestimmt mit Arbeit. Oder wer nimmt welcher Ball in der Mitte? Oder wie spielt man am besten? Wer steht äh, auf die Einstandseite oder wer steht auf die Vorteilseite? Das ist natürlich alles beim neuen Doppelpartner natürlich ähm, nicht ein, äh, eingearbeitet, nicht einstrukturiert. Äh, Deswegen dann hat man schon ein bisschen Arbeit, was dann später dann zu äh, positive Erfolge führt oder Erfolge führen kann. Manchmal ist es aber auch ganz schön, mal zu sagen, okay, ich kenne jetzt meinen Doppelpartner gar nicht so gut und spiele deswegen quasi unbefangen und ohne viele Strukturen einfach mal locker drauf und das tut auch manchmal auch einfach recht gut. Also man kann das so oder so sehen. Natürlich sind die besten Doppelspieler schon eingespielte Personen, die sich gut kennen und genau wissen, was macht der eine in bestimmten Fällen, was macht der andere und wie gleicht man das wieder aus. Das ist meist schon natürlich ein Vorteil, aber bei mir hat es immer wieder dazu geführt, dass ich das ab und zu auch mal nicht brauchte und mal frei sein wollte und einfach nur Tennis spielen wollte.
0: Hm. Ähm, ich gerade so nebenbei noch die Frage ein, gab es vielleicht mal auch einen Doppelpartner, du musst jetzt keinen Namen nennen, wo du so gedacht hast, nee, also mit dem bitte niemals wieder?
1: Ja, da gab es schon ein paar, absolut. <lacht> <lacht> ja, nur, es kann menschlich dann nicht passen, dass man denkt, wie benimmt er sich jetzt in Situationen oder wie benimmt er sich neben dem Platz, ob das dann menschlich nicht passt. Es gab aber auch schon mal, ähm, ich habe mal mit Marcel Granellers gespielt, das ist schon ein Name, das ist ein mega ähm, guter Profi und ein mega erfolgreicher Spieler, den passt dann nur in sein Spiel sein Stil nicht zu mir. Der war ja sehr stark von hinten mit Return und ich auch, aber keiner war gut ans Netz. Und ähm, sowas gibt, ergibt sich dann auch schon mal, dass man sagt, okay, das passt nicht so gut zusammen, obwohl er ein mega guter Doppelspieler war, noch erfolgreicher als ich sogar. Und trotzdem äh, wollte ich auch nicht mit ihm da weiterspielen, weil das dann einfach nicht passte. Da gab es aber auch man, manche andere Spieler, ähm, wo man gedacht hat, das passt eigentlich gar nicht so gut und dann passt das doch ganz gut. Deswegen das ist immer sehr schwierig vorher, äh, vorher zu sein.
0: Hm. Ja, also genau, der, der Test und die Probe, wie bei allem, die ähm, ergibt dann erst die Erkenntnis. Ähm, ja, wir hatten zu Anfang schon so ein bisschen die Frage Match Tiebreak, Break, aber was sind denn so für dich so besondere Matches oder auch Erlebnisse auf der Tour, die du so hattest? Äh, Gibt es da irgendwie so zwei, drei Sachen, wo du sagen würdest, wenn ich jetzt äh, mich mit den Tennisproleten abends in der Kneipe zusammensetzen würde, das sind definitiv die Geschichten, die ich erzählen würde heute Abend.
1: Ja, da gibt bestimmt einige interessante geschichte. Also mir fallen da gerade ein paar positive und auch eine negative Geschichte ein. Also ähm, fangen wir mit der negative Geschichte ein, äh, an. Da waren wir in, in Usbekistan und da ist dann zum Beispiel, ähm, ich wollte Zähne putzen und war mit Philipp Petschner auf dem Zimmer und Jimmy Wang. Das war so ein Treibwertzimmer, weil man ein bisschen Geld sparen wollte. Ähm, und da fiel das Licht aus und dann bin ich irgendwie ähm, tollpatschig äh, in Straucheln gekommen und habe mich dann verletzt zwischen den Augen, tiefe Wunden, musste ins Krankenhaus und da war dann wirklich auch ein Chirurg, dem man das nicht zutraute, das zu nähen. Ähm, gut, ich bin halt davon gekommen, hatte nur Gehirnerschütterung, musste dann auch quasi das Turnier absagen und eine Woche nur liegen und dann nach Hause geführt Das sind auch Momente dabei, die man definitiv erzählen möchte, aber die nicht, nicht so toll waren. Ähm, aber es gab auch natürlich extreme Highlights dabei, für mein Land zu spielen äh, äh, oder auf dem Centercode gegen Marat Safin zu spielen, wo 10.000 Zuschauer in Moskau waren ähm, oder wie Davis Cup zum Beispiel oder ATP-Turniersiege. Also da gibt es einige Geschichte, die ich euch abends in der Kneipe erzählen könnte.
0: Gibt es irgendwie einen Doppelpartner, wo du sagen würdest, wenn ich mir jetzt den einen aussuchen könnte, es äh, muss ja vielleicht sogar auch gar nicht einer sein, mit dem du zusammen gespielt hast, aber... Das wäre der, mit dem ich am liebsten zusammenspielen würde, Begründung egal, weil ich ihn menschlich gerne mag, weil er spielerisch am besten zu mir passt, äh, gibst du da irgendwie einen oder willst du jetzt keinem irgendwie vor die Füße treten?
1: Nein, also ich habe mehrere Leute erfolgreich gespielt. Also ich würde ganz gerne, wenn ich die wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte und die Möglichkeit hätte, würde ich ganz gerne mal ein ganzes Jahr mit Bob Bryan spielen, weil ich finde, das schlägt mega auf, der ist gut ans Netz. Ich rezeniere dann ganz geil, also gerade noch vor ein paar Jahren. Da, glaube ich, hätte ich einige Grand Slams re- reingefeiert. Also wenn man den Wunsch hätte, würde man da auf jeden Fall gute Leute finden, aber so funktioniert das leider nicht. Hm.
0: Ja, na gut, dann wäre auch die Frage gewesen, wie wirst du den anderen Bryan dann los? Äh
1: der darf damit das denn spielen in Zeit.
0: ja gut okay das wäre ja vielleicht ein Deal gewesen ja auf jeden Fall ähm, ja Roger ich danke dir das war eine sehr unterhaltsame Runde ähm, wenn du jetzt noch irgendwas zum Turnier loswerden möchtest was bevorsteht äh, dann wäre jetzt quasi die letzte große Chance
1: ja, also ich habe natürlich schon sehr viel erwähnt und erzählt. Also ich denke mal, wir haben ein ganz geiles, interessantes Teilnehmerfeld, ein schönes Rahmenprogramm und, und für alles ist gesorgt. Also kommt auf jeden Fall vorbei und guckt euch das einmal an. Also ich werde euch nicht enttäuschen. Hoffentlich spielt das Wetter ein bisschen mit, aber verfolgt auf jeden Fall unseres Turnier auf www.sauerland-open.com. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, kommt definitiv vorbei, weil es ist auf jeden Fall spannende Matche und interessante Begegnungen dabei, und wenn ich Zeit habe, begrüße ich euch alle persönlich und dann äh, machen wir einen geilen Tag raus. Also definitiv, es ist, ist, lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Ja und
0: dann noch so als letzte Frage, die wir immer unseren Gästen stellen. Du hast gerade schon gesagt, man kann den Sauerland Open in den sozialen Netzwerken folgen. Kann man auch dir persönlich irgendwo folgen? Bist du selber in den sozialen Netzwerken aktiv?
1: Also was ich so viel selber mache, gerade auch in den sozialen Netzen, also da steht dann quasi dann Facebook-Account Sauerland Tennis Open, aber da bin ich hinter den Kulissen auch selber aktiv. Man ähm, kann man mich natürlich selber auch abonnieren auf Facebook, auf Rogier Wasser, einfach ganz normal über, über meinen Namen. Ähm, von daher denke ich, äh, sind da genug Wege, Wegen, uns zu folgen und dann auch unsere, über unsere Webseite oder über unseren ähm, Instagram-Account äh, ist da definitiv viel viel geboten, wo man quasi echt was rausnehmen kann. Ja,
0: Ja, und ihr da draußen wisst, uns kann man natürlich auch folgen. Ihr findet uns bei Facebook, Twitter, Instagram unter Tennisproleten. Schreibt uns auch gerne eine Mail, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt, kontakt.tennisproleten.de Ja, und sonst sind wir für heute durch. Roger, das war ein sehr, sehr interessanter Einblick, wie ich fand, in die Organisation eines Turnieres und auch äh, viele schöne Geschichten noch drumherum. Ja, danke,
1: dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ja, sehr gerne. Das hat mich sehr gefreut und auch danke für die Einladung. Und äh, ich denke mal, bis bald. Genau, da gehen wir definitiv von aus.
0: Das sagen wir zu euch da draußen natürlich auch. Am besten Fall bis nächste Woche, wenn es eine neue Folge der Tennisproleten gibt. Bis dahin macht's gut und Tschüss.